0: 第二十三章、二十四章，为什么把这两章一起说呢？哈，因为大家也烦这个情节很墨迹。完了，二十三章呢，就跟大家简单说一下，说是什么就得了啊。第二十三章是周玉慧去找那个韩雪，完了试探人家，看看有没有回心转意的意思。结果试完没有，韩雪同志呢，人家又找了个男朋友，是海关的小职员。然后这周玉慧就下定决心要追杨伟去了，剩下还有一个事儿就是葛律师跟罗基同志啊也要结婚。这个整个二十三章就这点破事儿。下面说第二十四章。第二十四章，如果说一个男人呐、啊、死心塌地的喜欢上一个女人，那估计是要舍得一身剐，是把美女拉下马。呃，但是这词儿好像用的不太对。好像应该是拉下胯啊！那如果是一个女人真的喜欢上一个男人，那这个阵势啊，倒也不比男人差。估计是眼瞎耳聋，外带判断力严重下降 ，IQ 呢直接逼近幼儿园大班学生的水平。或许啊，这也能叫做爱情。其实爱情大多数的时候是以情爱和渴望情爱的形式出现。书上说的那些什么呃、啊、山盟海誓啊海枯石烂呐、啊、那些东西，它只能体现在书上。爱情之后呢，那就是婚姻。什么叫婚姻呢？一个婚一个姻两个字儿的正解是因为女人昏头了，所以才有了婚姻这么一说。那说的是谁呢？咱说了半天啊，说的很简单，一个 IQ 直线降低的女人，她是周玉慧。周玉慧对待感情，基本上和景瑞霞做生意那是一个水平。怎么说呢？那就是俩白痴。从大连飞回凤城，草草安排了生意上的事儿，就死乞白赖的拉着景瑞霞去那河湾乡的牧场了。除了大连呢，再有疑问的那也就是那个地方。他要去看看这两年之间杨伟到底在那儿都干了点什么。现在呀，其实他也有点疑问。难不成说杨伟还真找了个村姑把他给羁绊住了？这舍得一身剐的男人呢，当然就是小葛律师了。看来生活目标啊，是得无论如何也要把这个逻辑给整床上，说一千道一万，这才是最终的目的。那昏了头的女人嘛，或许就是韩雪了。也许这不是第一次昏头了，在和周玉辉的谈话中。那韩雪仅仅是淡淡的提到了自己那个对象，现在的婚姻呢，和她那个心境一样，是很淡。只是啊，不知道这个很淡的婚姻能否又像她期望的那样延续到白头偕老。啊，咱们还忘了一个人，这个人呢，他很特殊，是个女人，她喜欢男人，但是 IQ 啊还保持着正常的水平。要说这可就是殊为不易了。要说这人是谁呢？那当然就是老处佟思瑶了。这是一个下午时分，杨伟来缉毒总队就已经整整一周了。捕离也不错，哎，未为神奇的插画已经结束了。不过最后一个呀，是最难的一个人，却是让总队的人很头疼。佟思瑶在无法确定的时候，又把杨伟给拉出来了。预审室里头，杨伟又一次跟捕离面对面了。杨伟啊，更是诧异。那幅画就摆在眼前，很现实却又很抽象。画里头是个女人，她迎风而立，围着个围巾，戴着墨镜。从画里来看，那应该是个美女，鼻子翘翘的，这嘴唇啊也是翘翘的，甚至画的那个胸前和屁股，它也是翘翘的。偏偏就是这个脸看不清。这幅画啊，给人的感觉是一种很朦胧的美。可惜呀、啊。那侦破最怕的就是若即若离的朦胧和由此而来的那种不确定性。杨伟啊，看了半天也看不出个所以然，挺奇怪，就问：“哎，我说布离啊，你怎么整出这么个玩意儿来呢？”布离坐在对面，很悠然的说着：“我就见过一次，这女的呀，给我车钥匙了，连话都没说就走了，就见过一面，而且是在冬天。”穿的也很厚，也就只能记到这个水平了。具体特征还真不好判断。不过他有一个特征，我记得很清楚，在他右手手掌的底部，靠小拇指根的那个根部，有一个花形的纹花，纹的像是一个牵牛花茎，就像乐谱里头高音符号一样，那个很显眼。不是，哎哎，你这可算不上什么特征啊。现在那骚包的女人，什么呃，脚上、脖子上、小肚子上、手上、胳膊上，他娘的哪能画那都乱画，那太多了。这要找你，把警察叔叔都得累死。几年以前，谁要说有纹身呐，还他娘的牛逼的够呛，那是黑社会的标志。现在倒好了，除了黑社会的不纹身，谁都纹身。杨伟在这儿呲笑着说着，监控室里头啊。几个预审听杨伟和卜黎的对话已经成习惯了，而且俩人时而睿智，时而白痴，时而感人，时而雷人的话，已然就成了一种享受。这比听郭德纲那相声他还过瘾。佟思幺同志啊，没来，他在自己办公室里头，通过监控屏幕看着预审室，刚刚从案情通报会上下来，脑子里头还无暇装这些事儿，毕竟啊。捕离的插画已经帮着确定了三个嫌疑人了，这次这收获可就算是不小了。御神士呢，这下可把兄弟俩给整的是无计可施了。杨伟看着画，喃喃地说着：“身高是一米七二到一米七四，腰围不详，这胸围也不详。这是大冬天的，你说你小子也没治了，看不出来了吧？那……”这没一个能抓准的特征啊！你现在你看，连脸蛋儿也看不清啊！杨伟看的是不禁抓耳挠腮，还真就有点无计可施了。哎，有一个，那不知道管用不？卜黎一句话出口，仿佛是突然想起什么了。那你你说呀？杨伟当时就瞪眼了。卜黎若有所思，在那说：“那女的呀，身上有一种很特别的味道。”哎呦，我呸！哎，哪个女的她身上没味儿啊？啊，特别是他妈大姨妈来了，那味儿冲得很，这能算特征啊？杨伟挺不屑。哥，你别打岔。要是那个味儿，我还至于跟你说吗？布里苦着脸是被雷倒了。那、那、那你说吧，说、说、说。杨伟在这示意着，很香，很纯，很迷人。要说是体香，它不太像。要说香水啊，也不可能。反正我感觉到了，后来坐到车里头，车里也能闻着那股淡淡的味儿，很悠远。但是我就是想不起来是什么味儿。其实当时也没多想，如果当时要多想想的话，说不定还真能想出来。卜离有点难色啊，好像是遇到了最大的一个难题。杨伟也奇也怪哉了，嗨。不是你小子天天钻女人堆里头，就这都能难住你？不一样啊，差别太多，根本就不是我见到的任何一种。要说锦绣里的姐们儿，那我见的还真不少，但是有这种味道的还真就没有过，是很奇怪的那种。反正我就是说不上来。卜离看起来他是很为难，哎，得得得，那说不上来，那就就就不说了。反正这女的、啊、包着头，包着个脸，说那你说了也白说。警察查人，你总不能逮着个女的就凑上去闻闻人家什么身上什么味儿吧？哎呀，有你这个手上的纹花特征，那应该也够了。杨伟摆摆手，典型的他是不想动脑筋的样子。这是最后一个人了。要说卜离干的呀，还真不赖，也是累得够呛，足足用了一周时间才把几个嫌疑人全部画完。不但是画完了啊，而且把每个人的行为特征都给说了一遍。卜黎看着杨伟，征询似的问：“哥，这几幅画他管用吗？”杨伟在那儿大咧咧的：“那我哪知道啊？这帮警察就跟防贼似的防着我，那案情啥都不说。靠！哎，呀，他们要说呀，我还懒得听呢。”卜黎一听这话，他有点黯然了。却不料杨伟话锋一转，又是奇风突出的一句：“布离啊，你别灰心啊！虽然我不知道，但是我能猜出来，啊，能猜出来？”布离诧异了，很惊奇的看着杨伟：“嗨呀，这多简单呢、啊！这也是犯罪心理学院啊！哎，你以为就光你会猜啊？我也会。”杨伟坏笑着说着：“哎，你画画这两天。”警察们看着我呢，那个个是把我给捧着，那个个笑眯眯的，一副贼相，就跟偷了哪家大姑娘小媳妇似的。一看这就是有眉目了，都偷着乐呢。要是啥也没逮着，肯定是一副哭丧脸的样子。我估摸着哈，你提供的消息这么清楚，他们总是得逮着几个了吧？哎，别说几个啊，那有一个他就是立功表现呢，有希望啊，小子，别哭丧这个脸，我现在是很看好你啊。杨伟表现的是很高兴、很自信，那就是装出来的，也多少都感染了卜黎了。卜黎一听这话，呃，宽心了不少。要说后台监控上那些预审员和办公室里的佟思瑶都在那苦笑着，这事儿还真就让杨伟给猜着了。确实是已经确定了三个嫌疑人，差的那就是最后这一个女的了。信息量实在是太弱呀，根本没法排查。最关键的是他面部那个画不出来，这就基本等于说没戏。哎，卜离啊，哥还有个事儿，那我今天就得跟你说说了。杨伟看着卜离有点讪讪的，这一半天的呀，哥就要走了，你有什么事托付我呀？有什么话呃带给小小气呢？那你就到告诉我啊，我给你办到。哥给你说过了不是了吗？在沁山老家，我办了个牧场，你就安心住着啊。等到补气戒了毒呢，我就把他接回去一块儿住去。他这生活啊，你就不用操心了。你呢，十年八年的，甚至说再长点，那都不是个问题。等你出来呀、啊，我和补气一起去接你去。我相信，就以你这个认罪态度，你又帮了警察这么大的忙，那我们啊都已经是尽到力了。咱们会争取到一个好的结果，你有信心没有啊？嗯、呃，有。卜黎轻声的回答着。你看你怎么说话，你大点声的，你有没有啊？挺起胸膛来说。有，谢谢大哥。卜黎是终于挺着胸膛，大声的回答了一句：“嘿，你这才对嘛，是吧？等你小子出来啊，我给你找个媳妇儿。哎，正好结婚生孩子。不过哥那会儿可是没啥好事干。”你说他妈的，到时候那你跟我放羊去吧。二十一世纪最缺什么呀？最缺少就是放羊官啊！哎，你说你小子这么聪明，肯定一学就能会。哎哎，对对，我这还有个东西送给你呢，别把这正事给忘了。杨伟说着笑着，把口袋里装着东西啊，就递给不离了。拿出来的是一本书，一本厚厚的书，书名叫《历代名画鉴赏》。那是铜扳指，装针的很精美。卜离一见之下，有点意外惊喜的样子，拿到手里翻了翻，眼睛里流露着兴奋，嘴里啊不迭的在那说：“谢谢啊，谢谢哥，你你怎么知道我喜欢这东西啊？”“嗨、哎、呀，你看我是你哥，我能不知道啊？”杨伟看卜离挺喜欢，很得意在那说：“你呀、啊、就安心住着啊，这人呐、啊、心里头得有点事儿。”得有点追求，有点想头，有了这些东西呢，这时间过得就快了。我那时候关在看守所里的时候，实在憋不住了，我就念经，念着念着就什么都忘了，一忘了就什么烦恼都不知道了。你呢，喜欢画画，那你就看吧，啊，看着画啊，你琢磨着，哎，专注于一件事儿，这时间过得就快了啊。人呐，一辈子都是一眨眼的功夫。你在这里头其实也不错，也不用再担心警察来抓你了，你也可以安安生生睡觉了。那在外边的那发愁啊，哎，想弄俩钱吧，这手脚就干净不了，手脚一干净不了啊，就担心犯事儿。其实，外面比里边还难呢、啊。杨伟喋,喋喋不休的劝着，佟思瑶是越听越不像话，打了个电话说一句：“你们把那布离带回去。”这越说越不像话了。直到预审员催了三次，杨伟才恋恋不舍的把布里给送回了仓。送回仓啊，杨伟对着后面出来的预审员竖了个中指，非常愤慨的喊着：“靠！哎，我不来吧，你们非把我请来啊！那我他妈再说两句吧，你们还就不耐烦了？你等着有下次的啊！”童思瑶啊，对队里头是早有命令，他一直叫嚣老半天，一看也没人搭理他，杨伟这才悻悻的回了宿舍了。杨伟他多少还是懂点节制的，胡搅蛮缠很有分寸，让人无可奈何，却也不觉着他多少有点过界。现在的缉毒总队说不认识杨伟这个人的，那还真是少数。一路上骂骂咧咧，回到宿舍，砰的一声把门关上了。童思瑶无声的笑了笑，也关了显示器上的监控图像。杨伟让他是很无语。现在连他轻易都不敢招惹这个货呀！毕竟现在身份不同了，一个总队的头，你真要在院子里被他拦着说给训一顿，那脸还真就没地方放了。而且佟思瑶知道这事儿啊，别人他不敢干，杨伟是准能给你办出来。轻轻的拉开抽屉，佟思瑶习惯的摸着办公桌里的烟盒，两指夹着，很麻利的抽出了一支。这不是女士的那种细致烟，而是那种味道很冲、很男人的烟，是骆驼浓香型雪茄。佟思瑶啊，很优雅的划了一根火柴，点了根烟，有点干燥的双唇抿了抿，浓浓的抽了一口，袅袅的青烟从嘴里、从鼻孔里淡淡的飘了出来，慢慢的升起来了。思索或者是在煎熬自己脑细胞的时候啊，那就是这个表情，这就是一个习惯。童思瑶不知道什么时候他学会了抽烟，只要说有案情分析会，小小的会议室里头封闭着的门肯定是烟雾缭绕。久而久之呢，一到了难题的时候，童思瑶鼻子里很习惯性的就会闻到那种味道，从习惯到喜欢，从喜欢到爱好。佟思瑶不知不觉的已经抽上烟了，而且有一天他发现自己想戒都难了。案情或许不会让他那么揪心，穿上警服嘛，那就有办不完的案子。他知道啊，咬死了一条有价值的线索，水落石出就是迟早的事儿。而现在呢，自己手里头已经有了一条，或者说不止一条有价值的线索。在警戒里头有一句俗话，就天下没有破不了的案子。那意思就是说呀，沿着可能找到的蛛丝马迹，总会有水落石出的一天。只不过呢，时间长啊，需需要那个成本大小，也就靠这说话了。案子它不是什么问题，那就有问题也都是老生常谈。现在这个问题呀、啊，也许是在此案相关的人身上。呃，或者也可以说吧，是个不相干的人，却是被自己强拉进来了。一眨眼，跟杨伟再次相见也有十天了，这十天很快，感觉仿佛和两年前分别的那一天几乎是衔接着的，中间几乎没有任何的间隙和分别。先是知道了这个人的下落，并不像自己想象那样，说在大连呢、啊。或者在哪座城市里的温暖小窝里头享受着幸福和关爱，不仅是不在，而且呀、啊、是在河湾乡那么个的呃大山里头，那干着自己永远都想不通的事儿。在去的时候，知道杨伟境况的佟四瑶一直觉着有些话呀没法开口。就这一个放弃了原来生活的人，一个离异的男人，虽然不知道这离异的原因吧。但是不外乎都是有了伤心的原因，在他看来，也许这是一个受到了伤害的男人，也许是一个对生活已经失去信心才避世到此的人，也许啊，或者是为了逃避什么才到了这种地方的男人。不过一见之后，他发现自己错了，错的是很离谱。再见到那两年前一吻情深的男人。再见到魂牵梦绕的男人，一点都没变，还是那样的乐观，那样的豁达，眼神里头还是那样充满着自信。他在哪儿都不是说为了躲避什么，而是在追求着自己的生活。相比自己的身不由己，那蓝天白云、青青的草场、洪水一般涌来的羊群、幸福和富足的生活态度，就连自己都有点流连忘返了。如果说自己生活在现实中，那么杨伟现在就是生活在理想中，在他自己编织的理想中。佟思瑶看得出杨伟他很满足，比任何时候都快乐。不仅说他一个人快乐，整个牧场的人都很快乐。遗憾的是啊，这个快乐的人呢，再一次被自己拉到了这是是非非中。童思瑶这些天总是觉着有点愧疚和无法释怀的感觉。他快乐而平静的生活着，这生活又一次被自己很残忍的给打断了。那一天，为了捕离，当杨伟重重的跪在他面前的时候，一刹那的时间让他觉着手足无措，不知道该如何面对，如何安慰这个骄傲的男人。他觉着自己很龌龊，为了撬开嫌疑人的嘴。把杨伟千里迢迢给找过来，很卑鄙。为了深挖细节，又利用着俩人的亲如手足的关系，把杨伟第二次再给找来。而杨伟就为了捕离那么一点点生的希望，他宁愿低下高傲的头，宁愿守在这里干自己不愿意干的事宁愿说违心背怨的和自己最反感的人合作。这事儿，自己是始作俑者。这次过后啊，也不知道他还能不能原谅我。童四瑶猛抽了口烟，有些担心的暗自念叨着。现在呀、啊，他很怕失去这个人，哪怕仅仅就是个朋友。这两天，童四瑶干的最多的事儿，就是在监控里头看杨伟的表现，却是看不出丝毫的端倪，也看不出有什么怨念。不过呀，这更让童四瑶觉着担心。如果一个人对另一个人的态度已经是无所谓了，那么剩下的就什么都会是无所谓了。而佟思瑶却是不想这样无所谓，她是一点儿都不想。当知道杨伟已经离婚的时候，第一感觉是从心底蹦出来一种狂喜，很莫名的狂喜，就像一件沉积多年的案子一时间有了质的转机一般，让她觉着有一种狂喜。不过呀。狂喜之后就是黯然，黯然的是杨伟这个另类的人，除了自己，或许没有人能够接受。如果说俩人之间真的有了爱情，有了婚姻，那么佟思瑶觉得自己马上就会是个千夫所指的下场。这就是世俗，生活在世俗中，当然不能无视这种世俗。问题呢，也许不在自己的年龄上。三十岁或者说更晚一点成家，那都不是问题。最大的问题是啊，现在自己挂的是个副处的职位，在世俗的眼睛里头，好歹也得找个门当户对的男人。就自己的家庭而言，在省城也算得上是一个官宦之家。介绍过几个没成的对象，不是哪家的二世祖少爷呀，就是哪个政府部门的精英。这些在父母看来，那都是前程似锦的人物。这些人和杨伟比起来，有着天壤之别，一个个那是西装革履、风度翩翩、英俊潇洒的有之，事业有成的有之，背景深厚的有之，独独就没有杨伟这样的流氓人物。如果说要翻出杨伟的案底来，呃，在曾经干了一辈子公安工作的那父亲眼里，这种人他就是个人渣。很遗憾啊，佟思瑶觉着自己心里头仍然有这个人渣的位置。这种人，佟思瑶知道自己的家、自己的朋友，甚至于周边的同事，那是永远不可能接受的。不过，佟思瑶呢，却是仍然无法对这个人漠然视之。就抛开狼山的事儿，佟思瑶仍然是无法漠然视之。不知道是亏欠他太多了，还是喜欢他太多了，那种难舍的感觉，比任何一种感情都让人觉着煎熬。敲门声啊，很有节奏的响了起来。佟四瑶蓦然惊醒，掐了烟，喊了一声：“进来。”应声而进的是孙大雷，一见面就敬了个礼：“同桌，呃，杨伟说要见你，有什么事吗？”他说：“有急事不过他天天说有急事这话呀，也也信没法信。好吧，那让他上来吧。孙大雷应了一声，出去了。这缉毒总队的办公楼啊，不经允许那是不能随便进入的。杨伟这个外来户在总队的院子里头，除了羁押处不能随便进，那也就是这个办公楼了。不大一会儿，孙大雷领着那个刚刚还在羁押处骂人的货，他就进门了。一进门啊，这就不安生。杨伟先是愣了愣，哎，就像发现新大陆似的，吸吸鼻子，好像在闻什么。跟着就盯着童四瑶，好像有点不相信，说了：“哎呀，你真抽烟呐、啊？那捕狸说我还不太相信呢，这还抽的是外国烟，呛不呛啊？”童四瑶眼皮都没抬，冷冷说一句：“我抽烟又碍着你什么事儿了？还你看你这话说，我这是为你好呢啊！那女人抽烟老得快，越抽越难看啊。”你说，好好的一姑娘家家的，你抽什么烟呢？啊，是不是又发愁转不了正了？啊，杨伟依然是那样没心没肺的开着玩笑。我很老吗？啊，我爱抽，你管着吗？佟思瑶白了他一眼，不理这茬了。哎，你越说，你越搭理他，他就越话多。这杨伟一下子就,就像被吓住了的表情，顺嘴就来，嘿、哎、呦。你以为你还挺年轻的呢？那眼神里明显就是戏谑。说完了，一屁股就毫不客气坐到沙发上了，看着佟思瑶是那种低着头斜眼看人，那种捉弄人的看法。佟思瑶一下被噎住了，跟杨伟争辩啊，好像从来就没占过上风。那孙大雷被雷住了，咬着嘴唇看着不可一世的老处吃瘪，尽量忍着他不敢笑。这佟思瑶心里琢磨，不能生气啊，这又故意气我呢。他装着很不在意，说了：“别老拿我说事，说吧，你有什么事啊？”“啊，那什么，告别呀，我明儿就回牧场了。这都出来多长时间了？你呢，就别跟我客气啊。想送我吧，就派个专车，这事儿我肯定不能拒绝。”杨伟在那笑着，舔着脸提要求呢。“哟，好荣幸啊，不过……”能和我说说要走的原因吗？哎，呀，得得啊，别得了便宜还卖乖。那卜离这案子基本已经定性了，我估计再挖也没什么有价值的东西了。你再留我呀，也是增加你们这伙食负担。我这人很知趣懂事儿啊，不等你们扫地出门，我自个儿走总成了吧？我和卜离已经说了，明儿走的时候我再见他一面去。杨伟在这絮絮叨,叨叨说着。你现在要说呀，多少是放下心来了。不离这个事儿啊，不管结果怎么样，那都已经是尽道力了。以后呢，就得是看他造化了。这种事儿还真就不是自己控制得了的，留着看着那也是徒增烦恼而已。喋喋不休说了老半天，这一琢磨才发现，怎么没人接茬啊？再看童四瑶，很专心的看着一份文件，半天都没搭理这杨伟的解释。杨伟脑袋是左摆右摆，很诧异的看着孙大雷，孙大雷也没什么表情，这杨伟他就有点毛了，很生气，说了：“嗨、哎、嗨，跟、哎、我装什么架子呢？我跟你说话呢，耳朵聋了没听着啊？啊，你说什么了？”童四瑶这才醒过神来的样子，这才一本正经的说：“哎呦，我这年纪啊，还真有点老了，你刚才说什么来着？”我这一句都不记着了，要不麻烦你再说一遍呢？佟思瑶说的是一本正经，明显就在报复杨伟刚才的话。孙大雷一看俩人斗法呢，抿着嘴唇，眼睛里全都是笑。杨伟一下子碰了个不软不硬的钉子，愣老半天，在这说了：“嘿、哎、呀，耍我、啊、呢是吗？”他那表情就好像被鱼刺卡在喉咙里似的，瞪着眼睛，半天吭不出声来。佟思瑶在那强忍着暗笑，示意着：“大雷啊，你先回去，我给你们队长说几句话。”孙大雷笑着，他告辞出去了。等没人了，杨伟这才反过劲来，气哼哼说着：“哎，不是你，你你,你诚心气我是不是？啊，架子摆这么大不说吧，我见你还得请示汇报啊啊！靠，你以为我愿意来啊？给你打个招呼，我这给你面子啊！哎呦喂，嗨！”还亮人，就这事儿你都能办出来？杨伟一生气，多多少少就露出流氓加痞子的表情，那是一种让人恨不得踹他两脚的表情。佟思瑶不以为然，说了：“杨伟，我诚心气你，你都好意思说呀？第一天来你就摔东西骂人，嫌有蚊子；第二天损得俩厨师差点辞职，你这一天站在缉毒总队的门儿，你是看谁不顺眼就训谁。”你这诚心气谁呢？自从你来了，总对着闲话就没停过。你这不是故意做给我看的，是不是啊？啊，你这个脸皮是越来越厚了。我花几百块钱给卜离买的书，你直接替我接受谢意了。就你这，你都好意思说别人啊？你办的什么事儿啊？佟思瑶一股脑的数落了一通，这都是杨伟的糗事儿。要放别人办这事儿吧。或许可以说一笑置之。不过杨伟办的童思瑶不知道为什么就想还跟他争个长短。嘿，哎呀，那你要让我给卜黎送去，又不是我非得要去的啊！嘿、哎，那好，好不不说了啊，扯平了，咱停战行不？我呢就是来跟跟你打个招呼啊，明儿我回沁山了。杨伟在那笑着，刚才呀、啊、贪功了，那那东西确实就是童思瑶买的。不过被杨伟一转手，直接成自己的杰作了。您要说自己呀、啊，还真就没有这么细的心。这事儿啊，我知道了。不过杨伟，童思瑶突然换了一副很诚恳、很温柔，呃，就是呃，这这这这怎么说呢？那表情就把杨伟给吓了一跳啊！那表情，童思瑶眼睛里笑着，做了一个小小的手势，说了：“咱们朋友这么长的时间。”能不能向你提一个小小的要求啊？温婉、笑意盎然的佟思瑶，夏天的警服啊是淡蓝色，衬着麦色的皮肤。杨伟正坐着呢，那佟思瑶说话时候有意识的低了低身子，很傲很傲的双胸，那依然是一下子就向着杨伟袭来了。这情形，杨伟一呆，那就是坐怀要乱。他半晌才傻着眼说。不是你，你这你这表情，你不是想把我往沟里引吧？嘿、哎，瞧你说呢，你就这么大胆啊！我不过想明天请你到省城相府酒店小吃一顿，尽尽地主之谊，怎么样啊？白吃白喝，过了明天我送你回沁山，怎么样？佟四瑶在那儿笑着说着，这事儿估计已经是蓄谋已久了。那你你就请我一个人啊？啊！怎么着，这点面子都不给呀？哎呀，算了算了吧啊，花那冤枉钱干啥呀？嗯，童四瑶长长的嗯了一声，那有点很失望。哎，我本来准备席间呢，给你说说捕离案子的情况。不过你要是不去呀、啊，那就算了吧。哎，别别别别别，那案子什么情况啊？你就直接告诉我不得了吗？你说你还破费什么呢？你还，拜托。我现在还不知道，明天下午开会，会上江副厅长估计会对这事儿有安排。不过你不是要走吗？那就算了吧。嗯、呃，有时间我再通知你吧。佟思瑶摆摆手，那是一副不耐烦的表情。哎，不是，哎哎，别别的呀，不就吃顿饭吗？去去去，谁说不去来的？白吃白喝白拿，那我这事儿我最乐干了。杨伟马上醒悟过来了，直接答应了。佟思瑶在那儿暗笑着，这终究还是上钩了。这才说着：“那好吧，明天晚上七点啊，你在总队等我。省厅开完会，我来接你来。啊，的那,那没问题，我我一天我都闲着。那请吧，现在工作时间，我可没时间陪你聊天啊。”佟思瑶一伸手，刚说完话，这就下逐客令了。“啊，那那那行，那说定了啊。那我我后天再走吧。”名儿也正好吧，我再看看老锤去。杨伟也不留着，起身就要走。快到门口的时候，猛然他一回头，回头时候，佟子尧正暗笑着呢，那脸上眼睛里多多少少啊有未尽的笑意。这表情一下被杨伟给看了个正着，杨伟一下子坏笑着在那说：“哎，你可别想着打我打我坏主意啊！”我不管你是想宰我一顿呐，还是想要呃引我干点其他事儿，我是一概不予理会啊！我就肩膀子扛张嘴，我就白吃去。哼哼，那好啊，我还真想看看你是能装多大饭量的一个桶。佟思瑶很得意的哼哼着说着，看着杨伟还没反应过来，砰的一声把门关上了，把杨伟直接关外面去了。靠着门的佟思瑶很得意。很拽的笑着。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。